0: A melhor conversa sobre negócios internacionais está aqui.
1: Começa agora. Business Insiders Podcast. Olá, bem-vindos de volta ao programa Business Insiders. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paula Tucunduva.
0: Muito bom estar aqui com vocês.
1: E Manuel Suete.
0: Opa, tamo Estamos juntos.
1: O programa Business Insider é feito para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos e está buscando informações de como começar o seu negócio aqui com o pé direito. Mas, antes da gente começar, não se esqueça. Curta, assine, compartilhe, deixe seu recado, mande suas mensagens e assim a gente vai em um contato com vocês. E hoje nós temos o prazer, pessoal, de receber aqui o Marcelo Goulart. Ele é co-founder e CEO da Experience Club US. Se você que quiser ter mais informações sobre o que a gente vai conversar hoje aqui, visite lá o site www experienceclubus.com e tenha mais detalhes a respeito do que faz o Marcelo Goulart. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Obrigado, pessoal. Uma super honra estar aqui com vocês. Conheço um pouquinho da história de cada um de vocês e estou muito feliz aí pela oportunidade.
1: Excelente. Pessoal, o Marcelo tem uma trajetória aqui de empreendedorismo que é fabulosa, vocês vão saber já já o que a gente vai conversar aqui. Mas antes da gente começar o bate-papo, deixa eu agradecer um dos nossos apoiadores, a YesCommerce, que é uma empresa especialista em e-commerce. O e-mail é contato.com.br e eles fazem os serviços que com certeza a sua empresa deve precisar. Criação de website institucional, criação de blogs, criação de lojas online, tráfego pago, várias coisas para você colocar a sua empresa aí no mundo digital. Um abraço lá para o pessoal da yes Commerce. Marcelo, queria que você contasse para a gente um pouco, né? você é da, de uma leva recente de empreendedores brasileiros, de um perfil bastante interessante aqui para a nossa comunidade empresarial, que são pessoas que tiveram uma trajetória profissional no Brasil, são bem formados e... Um dia decidiram vir aqui para os Estados Unidos. Como é que você tomou essa decisão e por que que você escolheu os Estados Unidos para vir empreender?
2: Eu sou uma pessoa super. Eu uh, odeio zona de conforto. Né? Todo momento que eu paro numa zona de conforto, eu me sinto na necessidade de uh, Puxa, the envelope. O né? que mais eu posso fazer? É, então, eu trabalhei grande parte da minha carreira em corporate, trabalhando principalmente para a Cervejaria, Ambev, depois a Monson Corp., por quase sete anos por aí em marketing. Aí, quando eu achei, né, de novo, preciso de alguma coisa a mais, eu tem um convite para ir trabalhar é, numa agência para o outro lado do balcão né? como dizem é, e fiquei 10 anos com a agência no Brasil ao longo desse período todo a gente conquistou muita coisa na agência foi um período super bacana explorando bastante eventos principalmente uh, nas praças de São Paulo e Rio é, só que de novo né, aquela zona de conforto voltou a bater tive é por lá, um time maravilhoso, né? Sócios formidáveis. Foi um momento super bacana, mas, de novo, bateu 10 anos, eu me senti naquela necessidade de fazer alguma coisa a mais e o que fazer, né? E o que fazer era, pô, voltar a ser cliente, não queria. É, agência, como é que eu faço, né? Não tinha mais pra onde ir, que eu já era sócio da empresa, etc e tal. E aí eu comecei a explorar a questão de morar fora, né? Pra onde eu vou morar? O que, que eu vou fazer? Eu morei em Londres dos meus 18 aos 20 anos. Isso lá atrás, quando eu empreendi pela primeira vez com 16 anos de idade, vendi meu primeiro negócio e fui aprender inglês em Londres. E aí, com tudo isso, eu sempre adorei muito viajar, e um amigo falou, Marcelo, você precisa olhar é, Miami, porque você adora São Paulo e Rio de Janeiro, e Miami está se tornando uma cidade bem interessante do ponto de vista de negócio. E eu particularmente nunca fui tão fã de Miami, eu achava ela um turista demais. Só que acabei vindo a convite desse amigo e passei quatro dias vivendo como local, como costumamos dizer, né? E eu me surpreendi muito, porque eu vi aquela Miami que tinha é, um pouco que eu gostava muito na minha vida do Brasil, né? Que era, eu sou super alcoholic, então trabalhava muito, então São Paulo era demais, morei lá e adorava essa parte de business, né? Ao mesmo tempo adorava fazer vários eventos que a gente fazia no Rio de Janeiro e curtir um pouco do lifestyle do Rio, praia, etc e tal eu e minha mulher sempre adoramos o lifestyle do Rio. E quando eu vim para cá, eu vi um pouquinho de cada, falei, opa, pera um minuto Miami tem um lifestyle do Rio, sempre teve e tal, mas eu não via muito bem eu não via uma série de coisas. E nessa visita também eu vi muito business, eu vi muita oportunidade. Principalmente no ramo de advertising, publicidade, marketing em si. E aí eu falei, acho que tem alguma coisa aqui. E aí comecei a estudar a possibilidade, etc. E veio aquele, vamos. Falei com a minha mulher, óbvio, né? Depois de semanas né, conversando, a gente acabou tomando a decisão. Legal, vamos embora. Pra gente foi uma... Super mudança de vida, né? Porque imagina, a gente estava 10 anos morando em São Paulo, era sócio da agência, tinha uma vida super estável, tanto no negócio quanto na parte financeira. Quer dizer, estava tudo muito bem, mas, como eu falei, como eu não gosto muito de zona de conforto, né? E acabamos tomando a decisão e viemos para cá. Acabei de fazer 7 anos aqui, agora em dezembro, pouco tempo ainda, é, mas estou amando, amando a cidade. Miami tem se tornado uma cidade muito interessante, muita gente bacana mudando para cá, é, não só. Brasil, mas no mundo como um todo, né? Hoje em dia, a gente faz muita reunião, todos nós, né? E é um super prazer você conhecer tanta cultura diferente, tanto negócio diferente, né? Então, tô super feliz aí com essa decisão de vir pra cá.
0: Que legal, né, Marcelo? Eu queria que você contasse, explicasse um pouquinho o que que é o Experience Club. Lembrando que aqui em Miami nós temos vários grupos de networking, então, o que que destaca o Experience Club e por que que você decidiu trazer o Experience Club pra Miami?
2: O Experience Club é uma, uma história longa longa, que eu vou tentar encurtá-la. Lá atrás, quando entrei para a agência, um dos nossos primeiros clientes foi o Experience Club no Brasil, há 17 anos atrás, para você ter uma ideia. Bastante tempo atrás. Quando nós começamos a atender o Ricardo Natali que é o fundador do Experience Club, fazendo os primeiros eventos para ele, ali deu aquele spark maravilhoso. Eu falei, esse cara está criando um conceito incrível, porque ele passou a fazer um Experience, ou seja, uma, uma experiência de evento bem feita, com detalhes, etc e tal, é, levando como grande âncora o conteúdo e não é o patrocinador como conteúdo e sim pessoas incríveis nas suas áreas vindo para palestrar ou para painéis para trazer conteúdo e aprendizado para empresários e isso desde o começo foi um, um grude com CEOs, CEOs executivos e empreendedores porque isso juntou todo mundo por que, que eu estou falando isso né isso aconteceu lá e depois disso como dono de agência para nós sempre foi uma super ferramenta ou a experience club claro. porque todos os eventos além de você ser extremamente bem tratado do ponto de vista de experiência O lugar e todos os detalhes Você sempre aprendia Porque sempre era um speaker ou um painel Super dinâmico, super relevante Temas atuais E as pessoas que estavam indo para lá Eram membros que foram curados. O que, que é isso? O clube ele não só vende membership para qualquer pessoa, então ele tem uma curadoria que permite é, fazer um, um mix super legal das pessoas que participam. Primeiro porque são é, só para CEOs, C-Leva Executivos, empreendedores de empresas que já existem no mercado. E segundo, que existe um balanço, são sempre pessoas da indústria, do varejo, de tecnologia, de real estate, ou seja, existe um mix é, interessante onde deixa o working também mais interessante, Que todo mundo ali tem alguma coisa diferente para falar, não tem uma concentração de um pilar específico. E isso sempre me chamou atenção, porque a gente sempre extraiu muito resultado disso. A gente ia com super prazer, era aquela história, nossas agendas malucas, né? Quando tinha evento da Experiência, a gente sempre dava um jeito de atender, porque a gente sabia que, a gente ia ser bem tratado como evento, a gente ia conhecer pessoas super interessantes, em alguns momentos isso ia virar uma reunião de trabalho, outros não, mas ia virar eventualmente amizades que eu construí né, durante esses anos todos dentro do clube, e também aprendizado ah, falando do conteúdo. Por que, que eu estou falando isso? Quando eu mudei para cá, eu sou assim, eu adoro networking, adoro. O meu pão com manteiga, como eles dizem, é marketing eh, e advertising e networking. Eu acredito muito, não no networking de você ir num lugar para vender teu peixe imediatamente, Diretamente, mas sim para você desenvolver uma relação com pessoas que têm assunto interessante, que tem negócios interessantes. E ao longo do período, isso tem provado que isso vai e volta. Você hoje ajuda alguém aqui, amanhã isso volta, porque tem alguém que vai precisar de alguém amanhã ou de alguma coisa que você vai estar tá fazendo no momento futuro. Então, eu sempre acreditei e gostei muito. Então, participou de, acho que possivelmente todos os grupos que a gente falar aqui, eu, eu devo fazer parte da né? Chambers, uh, Miami Beach Chamber uh, do Brasil, Soul House, Miami Dei, enfim, vários grupos Só que eu sentia um pouco de falta De ter um grupo como a Experience Club aqui Porque eu sentia muito que Algumas vezes eu encontrava com pessoas é, Super interessantes num evento ou outro Mas eu sentia que os grupos não eram Tão curados, claro que eu acho que cada um Tem seu, seu objetivo, então por exemplo As chamas porque elas são separadas Então assim, de Miami Beach, como eu faço Negócio de Miami Beach, pô, é bacana, você vai encontrar pessoa outra e tal, ah, Brasil também Mais com a comunidade brasileira e N outros que existem, mas eu nunca Achei um grupo como é o Express Club. E aí, conversando com o Natalie sempre, que a gente virou super amigo depois que, é, obviamente, a gente começou a fazer os eventos lá atrás, junto com ele, organizando como agência, a gente sempre falava: precisamos trazer o Express Club para cá, precisamos fazer. isso faz, não sei, de repente, quatro anos, três anos. E aí, no, no ano passado, lá para janeiro, alguma coisa assim, a gente falou: bom, chegou a hora. A gente, isso a gente já tinha plano, projeto, a gente já tinha tudo na mão, mas estava... Não, calma, espera, vamos, vamos ver. Tá. E aí a gente falou, bom, agora é a hora. Porque a gente sentiu que Miami estava num momento super interessante do ponto de vista de muito executivo com o perfil do clube, mudando para cá, ou até mesmo aqui. E aí eu pegava muito aquela pessoa, por exemplo, um presidente de empresa, um CEO de uma empresa conversando, e ele mora aqui há dois anos e de repente eu vejo que ele não conheceu quase ninguém e desde não conhecer restaurantes legais, lugares interessantes que os locais vão, outros donos de empresa local, né? Então, com tudo isso, a gente falou, agora é a hora porque Miami está pedindo isso, né? Então nós estruturamos o né? negócio, lançamos no ano passado em abril, exatamente no mesmo modelo. Então, eu costumo dizer que para nós, né, pra gente estar tá feliz, os nossos KPIs do clube são basicamente três. O membro foi no evento, saiu do evento, eu vou fazer três perguntas para ele. Você foi no evento e o evento estava bem organizado? Você gostou da experiência como evento e do lugar? Gostei, Marcelo. Pra gente é o check é. Ponto 2, você gostou do conteúdo? Você acha que você aprendeu e, e te agregou é, o conteúdo que você viu no evento? Sim, segundo o check. E 3, você conheceu pessoas interessantes que você considera que amanhã você vai voltar a falar, eventualmente fazer negócio ou voltar a conversar com elas? Super, gostei bastante. Então, para a gente, essas são três coisas super relevantes para qualquer dono de empresa, ou CEO, ou C-Level Executivo. E então, extremamente felizes por ter trazido uh, o clube para cá no ano passado. Fizemos nove eventos, aquela pós-pandemia ainda, né? Fizemos quatro eventos presenciais e cinco digitais. Assim, não poderia estar muito mais feliz. Normalmente, vocês sabem como funciona quando você starta todo um projeto, né? Uma startup dá trabalho, leva tempo, é Acho que a gente tem a super sorte de ter um super parceiro e fundador que é o Ricardo Natali, que tem 17 anos de história fazendo isso. Então dá uma tranquilidade para gente, porque o conteúdo do clube sempre foi internacional. Então ele já teve mesmo antes de vir para os Estados Unidos, speakers da MIT, Singularity, Harvard, Richard Branson já foi o Brasil para o clube. Então como a gente já tem essa história em termos de conteúdo internacional, é muito mais fácil fazer o rollout para a U.S. O outro é evento, quer dizer, eu faço evento é, para viver a 20 plus years, né? é, então também foi um facilitador. E aí o terceiro ponto, que é o que a gente mais investe hoje, que é crescer de forma orgânica, não preocupado em vender membership. Pelo contrário, é o que a gente quer é make sure que a gente traz para o grupo pessoas que são relevantes umas para as outras. Né? It's about a comunidade tem que ser uma, um grupo de pessoas que entendem que aquilo é importante e que possam todos se beneficiar até porque acho que esse é o grande espírito né do clube e é o que a gente prega todos os dias muito bom muito bom
3: eu acho assim que é todos nós aqui né já fizemos parte de várias associações dessas, até porque isso é super importante até para quem está ouvindo esse podcast, da importância dessa rede de relacionamento ou de você se relacionar a algum grupo. E eu acho que a grande sacada que vocês tiveram, e eu sendo, não só entusiasta, mas também um dos parceiros seus de negócio, é a capacidade que esse modelo que vocês trouxeram para cá tem de se adaptar facilmente não tá preso a um vertical de uma comunidade específica, né, de você conseguir agregar a experiência, acho que o nome é muito feliz, né, e quando você fala de experiência, a experiência pode ser gastronômica, pode ser do conteúdo que você aprendeu, pode ser encontrar pessoas, né? É, eu acho que nós três, né, já tivemos um dos eventos que você fez recentemente e realmente você fica com aquela sensação da diversidade. Você vai desde um evento é, com conteúdo muito bom com speaker, mas também um evento que de experiência pode levar você aí pro Miami Boat Club, né? E de repente, na semana que vem, já vai ter um outro evento. Então, assim, esse modelo de negócios, eu acho que para quem tá ouvindo a gente, é importante entender de que você, às vezes, vem com uma ideia específica para os Estados Unidos, traz o seu know-how, mas tem que estar aberto a poder encontrar oportunidades de negócios que poderiam ser parceiros. acho que um dos grandes erros que você tem é dessa potencialidade de capilarizar e ter essa latitude de você conseguir juntar vários negócios. Desde o início foi pensado assim? Ou vocês foram aprendendo e adaptando e pivotando as we learn, né?
2: Muito interessante você escutar essa pergunta, porque o clube no Brasil ele começou um pouco mais de experiência com uma dosagem também de conteúdo mas no sentido de gastronomia por exemplo. No Brasil, por exemplo, já fiz experiências como ter o Eric Jacan no palco, estações de quick tops para cada membro e sua esposa é, aprendendo a cozinhar com... É claro que o final não ficava como o Eric Jacan, posso te prometer, tá? Mas como experiência, era maravilhoso, né? Esses formatos como experiências, por exemplo, de degustação de vinho ou champanhe, etc. E aí isso tudo mix junto com painéis de conteúdo etc. Quando nós trouxemos o modelo para cá nós imaginamos que seria muito parecido com o começo de lá. O que que a gente sentiu foi que desde Desde o começo, a gente foi mais no caminho de lifestyle, a gente percebeu que era muito mais conteúdo. O que, pra gente, foi maravilhoso porque isso era o grande expertise atual do clube, é o que ele mais fazia no Brasil. Então, pra gente, foi mais fácil porque era um caminho que o, o clube já vinha desenvolvendo há bastante tempo. Ao mesmo tempo, o que a gente percebeu ao longo dos eventos? Né? Primeiro, a gente trabalhou ano passado muitos dias e horários diferentes, né? fazendo eventos de manhã, tarde, dias diferentes, para a gente achar o sweet spot, para a gente sempre ter uma sequência aí que funciona melhor para esse target audience, que são os CEOs, os executivos e empreendedores. É, respondendo a tua pergunta, nós começamos num sentido e fizemos um pequeno ajuste, ao mesmo tempo, durante o ano passado, foi incrível os conteúdos que a gente pôde trazer para o clube e ter também palestrantes que, olha, um, um journey maravilhoso, né? trazendo o CTO da cidade de Miami, o Saif, Trazendo o Kobe Carp, que é uma lenda para gente aqui, para falar de é, Miami 2030. Felipe Gororo, que é hoje o CEO da e inclusive, que está para acontecer semana que vem. Foram conteúdos maravilhosos. Ao mesmo tempo, o que, que nós fizemos para o calendário de 2022? Nós mantivemos esse formato de conteúdo, como, por exemplo, na semana que vem a gente tem mais um evento aí trazendo uma celebração, né, um jantar de celebração ao Tech Week, aqui de Miami, que a Miami está on fire, né, principalmente no assunto tecnologia e finanças. E na semana que vem, por exemplo, a gente traz para esse jantar. Rodrigo Ked, que é presidente de latam da Microsoft como uh, speaker para esse jantar especificamente. É, mas, ao mesmo tempo, falando um pouco de lifestyle, nós trouxemos para o nosso calendário para 2022 o que a gente está chamando de off-calendar. Ou seja, existe o um calendário oficial de seis eventos para esse ano. Está lá, bonitinho, a data, os temas, mas, ao mesmo tempo, tem um off-calendar. que é isso? Né? Uma pitada aí de lifestyle e mistura local. Então, o primeiro foi em fevereiro. Estava acontecendo uh, o Miami Boat Show nós fizemos uma parceria com a Ferret Group e Estúdio Casa para conseguir build uma experiência para tirar o hustle do Boat Show né o Boat Show é muito legal todo mundo gosta os homens as mulheres mas pô pagar uma fortuna para parar andar seis quarteirões a pé chegar lá não tem um decente banheiro comida bebida é um caos por outro lado é legal, mas tem esse caos. Então, o que nós fizemos? A gente fez um, um meeting point perto do boat show, onde todos os membros iam até lá, e aí as pessoas podiam ter a tranquilidade de parar o carro sem fila nenhuma, ir num lounge onde poderia, é, tinha comida, bebida, banheiro, etc. E um shuttle nosso, com um agreement com o boat show, onde deixava as pessoas na porta do boat show, ou seja, você não tinha que andar, nada. A pessoa saía do shuttle, tinha uma pessoa nossa na porta literalmente do boat show, ia só passar a pessoa pela porta e levar leva ela até o stand da Ferret, onde os convidados podiam curtir o stand, os barcos, livremente. E quando sentiam, ah, eu quero ir embora, ela só avisar a gente, a gente fazia o caminho de volta com o shuttle. Foi perto do que a gente planejou, mas ao mesmo tempo nós estamos trazendo um pouquinho de lifestyle de volta, não pelo lifestyle, mas eu acho que mais pela experiência de como é que a gente pode dar mais tempo de convivência entre os sócios. Porque uma coisa você vai para o evento e acaba que o evento, o conteúdo, com aquilo, com isso, você acaba tendo um período não tão grande. E aí você vai falar com três, quatro pessoas, né? E às vezes você está ali, meu, eu queria falar com dez pessoas, pelo menos, que são super interessantes. E eu acho que o off-calendar, ele traz um pouco disso. que a gente viu que teve pessoas que chegaram, não se conheciam e voltaram se abraçando, né? Batendo papo e tal, porque passaram a tarde toda juntos.
1: Esse próximo segmento aqui do programa tem o apoio da Leader Associates, é uma empresa de assessoria contábil fiscal que tem o famoso CPA, o contador, aqui nos Estados Unidos para fazer a sua tributação doméstica internacional. Então, se você precisar desse serviço, entre no site www.leader.associates e tenha mais informações. Marcelo, uma coisa assim, é, é claro, né? o seu background de marketing, o seu background de evento, a gente vai no evento seu, com toda honestidade, a gente vê o capricho a gente vê a modernidade, a gente vê a diferença, né? Então, esse caso que você citou agora, de ter um meeting point para depois ir o boat show, isso no Brasil a gente vê com muita frequência, mas aqui nos Estados Unidos o evento é muito quadrado, o americano parece que não, não liga para esses detalhes, eles não tem tanto cuidado com isso. Quando você, como excelente profissional de marketing que é, quando você começou a definir os diferenciais do seu negócio aqui, comparado às principais chambers, os principais grupos de network Vou dar alguns exemplos para a gente poder comparar e até para quem está nos assistindo ter mais noção do que escolher não só um, outros, ah, mas comparado, por exemplo, a Câmara Brasil-Flórida ao BBG, ao LEED o que que você viu que você pode ver, aonde que você ia se posicionar, fazendo uma boa análise competitiva?
2: Eu acho que o primeiro ponto, assim falando um pouco de detalhe produção e tal, isso é uma coisa que eu sofri muito que eu cheguei aqui, chegava nos eventos todo evento, aquela lona enrugada aquele palco, enfim, eu, eu sofri muito e aprendi a também sintonizar um pouco, talvez, o nível de exigência que a gente tem, falando de Brasil em termos de cenografia, né? Que lá, aqui quase não tem empresa de cenografia, inclusive, que é uma coisa muito brasileira, né? De aquelas coisas super produzidas, com detalhes. Ao mesmo tempo, quando você vai para o entretenimento, aqui é extremamente desenvolvido. Como explorar o entre... entretenimento, olhando aí, não só como transmissões, como merchandising, é muito mais explorado. Então, existe um mix aí, que acho que eu aprendi a respeitar um lado também, abrir um pouco a cabeça, que às vezes, aquela ruga que ninguém viu, só você viu, naquela lona, não tem problema. Eu pode deixar la lá, então acho que do ponto de vista de produção em si, olhando esse aspecto eu acho que é um pouco disso, é claro que ao longo de muitos anos eu também fui desenvolvendo fornecedores e parceiros queridos que atendem o que a gente quer já começam, já, a gente olha para eles, já sabe o que você vai falar, já isso ajuda muito né? de novo, ninguém faz nada sem grandes parceiros, e eu tenho o prazer de ter hoje vários parceiros é, ajudando né, nesse dia a dia, agora olhando em termos de posicionamento, a grande questão é a grande maioria dos grupos no geral, onde a gente Enxergava o diferencial. Eles são grupos de brasileiros. Cada um tem seu aspecto, seu diferencial, né? cada um acho que tem, eu diria, uma cara diferente. Mas, na nossa visão, são grupos para brasileiros e que o conteúdo também são os membros, pouquíssimos casos tem alguém de fora, etc e tal. E o que a gente enxergava como diferencial era algo um pouco diferente, porque é, fazer um outro grupo para brasileiros com o um formato como os exemplos que você falou, esses três exemplos por exemplo, são exemplos claros, eles são muito parecidos, o posicionamento deles é, é igual o que muda basicamente é o local onde eles fazem ou talvez um pouco o valor. No nosso caso, nós trouxemos o clube pelo quê? Primeiro o diferencial em termos de não ser só uma comunidade, aí é tirando o dos grupos que você citou, você vai para câmeras espanholas ou você tem sempre nicho. Então a gente procurou sair do nicho e na verdade embrace Miami, porque o que é Miami hoje? São pessoas de todo lugar do mundo, tá se tornando uma cidade cada vez mais extremamente valorizada, heads de empresas do mundo inteiro hoje, se não tem um head on um Office aqui, ou o headquarter não é aqui, vão abrir um escritório aqui certamente rápido. Então, olhando de forma assim, bastante clara em termos de posicionamento, nós somos um grupo para CEOs, se leva executivos e empreendedores aqui em Miami. Ponto. Para quem ele é, para Miami, que a gente chama. A gente fica brincando Miami, porque às vezes você encontra alguém de Miami, né? Eu, por exemplo, pego... Posso ver seu ID? Porque eu acho que eu conheci quatro ou cinco. Então, no final do dia, eu acho que o que a gente procurou ver foi o seguinte. Bom, posicionamento. Como é que a gente vai se posicionar? Então, quando a gente começou a pesquisar tudo isso, a gente enxergou vários, todos os grupos que você falou, mas outros seis, sete grupos que estão aqui com posicionamento nichado numa comunidade de um país específico. E a gente via também o seguinte, coisas mais Style, como, por exemplo, um Faina Rose, um Soho House, que é muito mais lifestyle, com valor agregado diferente, com é, formatos completamente diferentes. E a gente nunca enxergou nada aqui nesse meio, que era se essas pessoas todas que estão mudando para cá. Então eu enxergava duas coisas. Primeiro, eu conheci, graças a Deus aí, durante esses sete anos, pessoas extremamente interessantes, incluindo os três aqui, que eu tenho admiração pela pela carreira. E eu sentia falta a gente sentar toda essa mesma galera, conversar sobre negócio, né? conversar e share experiências e do tipo. Só que não tinha um ambiente que entregava isso. Eu quero sentar numa mesa, só que eu tô aqui, tem um israelense, tem um boliviano, tem um brasileiro. A gente tem, né, criamos tantos amigos de tantos lugares, né, e que não existia um espaço para isso. Então, do ponto de vista prático, qual que é o nosso diferencial? Nós somos para todos. A gente só fala em inglês porque é a língua que a grande maioria fala, então, toda a nossa comunicação escrita, verbal, evento, a gente só se comunica em inglês e somos um clube para todas as solidades para todo mundo que tenha o perfil de novo CEO, se leva executivo um empreendedor. E além disso, uma coisa que a gente traz como diferencial de posicionamento, ah, na minha visão, é o conteúdo. Porque acaba que o que, que eu percebo na grande maioria dos grupos é que normalmente o conteúdo é o patrocinador e a gente não concorda com isso. Porque o patrocinador, o conteúdo vai ser envisado. É claro que o patrocinador vai falar um pouco mais da empresa dele. E eu acho que é, existe um nível que você chega profissionalmente, onde a gente trabalha tanto. Então, sair para ir num evento, onde lá, talvez alguém vai é querer te vender alguma coisa, talvez não é o que você gostaria. Mas você ir num lugar onde você vai ter uma ótima experiência, você vai aprender com o conteúdo e conhecer pessoas interessantes, eu acho que isso agrega para todo mundo, né? E não sentia um pouco desse espaço, desse alguém com esse posicionamento, eu acho que, de novo, cada grupo é um grupo. Tem gente que ama um ou ama o outro, eu acho que não tem certo e errado. O que é melhor para cada um. Na minha visão, esse é nosso diferencial. Conteúdo e também, obviamente, essa questão de diversidade. A gente tem de tudo no nosso grupo, a gente ama isso porque, de novo, o Miami tá vivendo isso, e a gente tá adorando embrace isso, porque a cada dia que passa, a gente conhece pessoas que a gente nunca viu na vida, empresas completamente diferentes de tecnologia, varejo, coisas assim, que você fica meu, peraí, para um minuto, me fala duas horas, pelo amor de Deus, que eu quero Sim. aprender um pouco mais e quero entender um pouco mais esse negócio, pra mim, sinceramente, eu acho que esse é o nosso posicionamento, sem dúvida alguma, acho que não tinha um clube com posicionamento é, mais pra essa direção, então, espero estar conseguindo aí, é, sem dúvida alguma, criar uma comunidade é, diferente, né? Uma união. Fico feliz pra caramba nesse um ano que se passou, falando com sócios, vendo eles virando amigos, sabe? É, um ligando pro outro, fazendo negócio junto. Isso é super prazeroso, né? eu acho que tem uma coisa importante que é um pouco do balance de categoria também que é importante. Eu acho que em todo o grupo, quando você tem muita pessoa do, do ban, de banking, ou muita pessoa de tecnologia, ou muita pessoa de real estate, isso estraga um pouco, porque é muita gente de Categoria X ou Y, isso torna a conversa talvez não tão é, interessante, porque às vezes você chega e você vai conhecer três, de novo, três, quatro pessoas no evento de networking, e aí você falar com três pessoas da mesma categoria que talvez não é o que você precisa hoje, pode precisar amanhã, mas não é o que você precisa hoje, talvez vai te frustrar de novo, do quesito networking especificamente. Né? E,
0: é, e é bem isso que vocês entregam, né? Eu tive a oportunidade de participar de um encontro e presenciei isso que você está descrevendo aqui pra gente. Queria trazer um pouco, né, o meu um dos meus desafios, o um toque feminino aí na história, a gente sabe que no mundo corporativo, ainda mais C-levels, o número de mulheres é muito reduzido, né? Apesar das mulheres representarem 50% da população. E eu queria ouvir um pouquinho, tem espaço para as mulheres no clube? Como que funciona? Como é que você tem encontrado essas mulheres nesses grupos e na participação do clube?
2: Outra ótima pergunta, outra ótima pergunta. E aproveitando assim, nos últimos dois eventos nossos, o último foi muito legal ter com a gente, por exemplo, a Roberta, que para quem não conhece, a Roberta da Visa que é a head de inovação e tecnologia da, da Visa, super profissional. É, tivemos também a Maia, que é uma europeia, que é uma das cinco pessoas mais influentes, eu diria, que conhece profundamente de blockchain. Então, falando um pouco uh, disso, a gente tenta sempre trazer para os painéis, mulheres, homens, o que interessa no final do dia, o conteúdo que essa pessoa tem para passar do ponto de vista de conteúdo. E para membros, é claro, como você falou, né é, a gente puxa para caramba, temos aí um número legal de mulheres e tal, mas não temos ainda a quantidade de mulheres que a gente gostaria, para ter um mix é, um pouco maior, mas ao mesmo tempo a gente vem procurando cada vez mais como a gente pouca essa questão, né? Eu me lembro quando te liguei, né? Falando, me conta sobre o teu grupo é, Mulheres, eu, eu quero sou. saber, Mulheres do Brasil, o que, que a gente consegue fazer, né? É... Você falou, pô, Marcelo, mas como assim? Eu falei, olha, não sei o que, que a gente vai fazer, mas a gente precisa fazer alguma coisa pra gente apoiar esse grupo que é formidável. Que, by the way, né? A Luizinha é minha conterrânea, eu sou de Franca, é interior de São Paulo também. Pô, que é, estará em setembro, a viu? Luísa vai estar tá aqui
0: em setembro.
2: É, vou, vou agora também no jantar aí, em Nova York, onde ela vai ser homenageada. Super honra, né? Então falando um pouco disso O que, que a gente faz? A gente hoje trabalha De uma forma extremamente Igual, a gente hoje procura as pessoas Que estão se destacando no mercado E, e aí uma coisa muito legal de comunidade né? Hoje a gente quase se movimenta Em termos de membership pelos sócios Pelos membros atuais, porque sempre um Marcelo, achei alguém incrível Você tem que conhecer essa pessoa, então hoje A gente está adorando isso, porque O membro traz membro, ele liga ele fica Com aquela preocupação, e eu acho que eles estão Gostando tanto do ambiente, que eles ligam Preocupado, primeiro perguntando, você acha que, sabe, não é o vende o membership, entende a diferença, é o você precisa conhecer essa pessoa, olha, é o head da, da operação tal, ele é interessantíssimo, você tem que conhecer. É claro que, de novo, voltando à sua pergunta, é, infelizmente não tem tanta mulher como tem nas nossas vidas hoje, né, no, no clube, por motivos, é, como vocês uh, já sabem, pela quantidade mesmo, né, entre homem e mulher. Tem como CEO, celebra executivo e empreendedoras. Tem mais empreendedoras, pessoas super interessantes como empreendedoras no grupo, onde a gente fica extremamente feliz né, em tê-las aí no nosso grupo. E eu tenho certeza que Mulheres do Brasil já já vai ajudar um pouquinho a gente aí nessa missão.
1: Essa última pergunta aqui, a gente está chegando no final do programa, tem o apoio uma empresa que, com certeza, o Marcelo já deve usar, que é a Business Traveler Deals, que oferece passagens para empresas e empresários com até 30% de desconto comparado aos sites de passagens mais conhecidos aqui do mercado. Então, você que viaja bastante, que é empresário, que tem sua empresa, acesse o site businesstravelerdeals.com, para ter acesso a todas essas vantagens.
2: Eu uso ela, é, uso na minha agência de marketing e advertising, agora acabamos de fechar uma parceria maravilhosa aí com ela, inclusive, para ser uma, um concierge super high-end para o clube, então sou, sou um pouco suspeito para falar, viu, Antônio?
3: de jabá, né? E eu também um pouco suspeito para falar também do que que levou a gente a, a fazer essa parceria. Mas talvez a minha última pergunta vai um pouco nisso, para quem tá ouvindo a gente, né? É, você é um exemplo, Marcelo, de não só de empreendedor serial, mas também daquilo que a Paula sempre fala desse ponto, do empreendedor que vem para os Estados Unidos ter que se adaptar e viver as ondas do momento. Hoje, a, o principal negócio continua ainda, né? Mas já passou por uma outra área de bebida, de comida, enfim, de restaurante, etc. E todos nós pivotamos nossos negócios, né? É muito importante, né? Acho que essa pandemia fez a gente pivotar Oh, tá. você acha que agora, esse é o caminho que teve que passar por essa estrada toda pra poder encontrar, esse é o caminho e daqui pra frente agora o negócio vai escalar, inclusive com apoio, nossa, que eu sou super feliz de ser <risos> parceiro <risos> também, esse é o caminho do Marcelo agora, daqui pra Ótima frente?
2: Ótima pergunta, eu acho que é, todo, todo momento quando você vem pra Miami, né, acho que tem uma coisa que todo brasileiro que veio pra cá ou qualquer outro nacionalidade chega em outro país, né você sempre tem aquele pensamento do tipo como se estivesse em São Paulo e fazer negócio no Rio, né, não, é, é muito parecido e tal, não é nada Parecido. É, com tudo isso eu sou super feliz por pensar que toda coisa que você faz eventualmente aquilo não vai da forma que você gostaria isso é um super aprendizado a partir do momento é claro que você pega aquilo e, e build a partir daquilo né você aprende com aquilo que você fez ou que você não fez no começo por exemplo a gente fez somente de agência fez muito evento proprietário etc e tal o qual aqui não entrega um pouco em termos de rentabilidade que entrega no Brasil. É, me aventurei a fazer várias outras frentes de trabalho de negócio e tal, até eu chegar à conclusão seguinte, eu sou bom para caramba marketing, advertising e networking, pure. Então, peraí, deixa eu dar um passo atrás e focar onde que eu faço, amo fazer há mais de duas décadas. Tenho 44 anos, tá, gente? Tenho cara de novinho, mas já vivi bastante, graças a Deus. E olhando um pouco, voltando para a tua pergunta, sempre quando você muda para um, um país, é importante até para quem está nos escutando, entender que escuta bastante faz um research grande, tenta entender, principalmente Miami Miami é cheio de oportunidade, mas ao mesmo tempo tem toda hora alguém querendo fazer um negócio com você e calma, respira pensa, aquilo tem a ver com você? Não tem? E eu acho que isso é uma coisa que, voltando ao clube eu adoraria quando Cheguei em Miami que tivesse o experience club. Claro. Certamente isso poderia encurtar minha curva de aprendizado, né? Tudo que você faz novo, um país que você muda, uma cidade que você muda um negócio novo, você sempre tem uma, a famosa curva de aprendizado. Eu acho que está aí também um gancho para o clube. É, e hoje eu diria o seguinte, estou 100% focado há dois anos em marketing, advertising e networking. É, hoje, só tenho duas empresas, que é a minha agência e a MG Agency e o Experience Club por aqui. E estou super feliz, trabalhando bastante, né, graças a Deus estamos trabalhando muito né, nessa Miami que virou né, on fire. Mas muito feliz porque você fazer o que você ama fazer, o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer e faz há muito tempo, o prazer é diferente, o crescimento é diferente. Acho que eu respondi um pouquinho da sua pergunta aí. Com certeza. Excelente, Marcelo.
1: A gente tem que marcar um bate papo aqui. Daqui um, dois anos E ver a evolução do Experience Club US né? Tenho certeza Adorei, que você adorei, vai ideia, ter adorei Muito ideia. sucesso E sempre conte com a gente Para divulgar os seus trabalhos, os seus eventos Vale a pena, tá pessoal? Quem estiver aqui por Miami, quem está pensando em vir Entra lá no site experienceclubus.com São eventos muito bacanas Bem organizados, se sente bem É uma turma que tem um conteúdo incrível E o Marcelo está sempre ali Atento a tudo, recebe a gente super bem Tá legal? Marcelo, muito obrigado por participar com a gente hoje. Imagina, um prazer. De novo,
2: obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo, pelo convite. Adoro os três aí, então sou suspeito aqui de falar. Muito feliz novamente aí de ser convidado por vocês, tá? Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Paola.
0: Imagina, eu que agradeço, muito bom estar aqui. Marcelo, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Manuel. Obrigado
3: a vocês e espero que vocês tenham gostado dessa aula de empreendedorismo muito sofisticada que é o estilo do Marcelo. Obrigado, Marcelo. Um
1: abraço. Tchau, Sim. gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado a você que nos assiste. Fique com a gente aqui no canal, que a gente vai continuar trazendo pessoas tão interessantes quanto o Marcelo Goulart que esteve com a gente hoje falando do Experience Club US. Fique com a gente, um grande abraço e até a próxima. Acesse insiders.com e entre em contato. Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação. Conheça siringe.com.br.